0: 예. 오늘 고난주간 특별 새벽기도 둘째 날 주시는 하나님의 말씀 칼라디아서 2장 20절 말씀입니다 우리 한절 말씀을 합독하겠습니다 자 2장 20절 다 같이 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니오. 오직 내 한의 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체의 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 사람은 누구든지 오래 살고 싶습니다. 죽는 것을 다 두려워하지요. 심지어는 아직 죽지 않았는데 죽는 상상도 싫어합니다. 그래서 우리나라 사람들은 사자를 싫어합니다. 그 죽을 사자와 아라비아 숫자 사자는 아무런 상관관계가 없어요. 그건 무시간 소리죠. 사실은 근데 음가가 사로 갔다는 이유만으로 사를 싫어해요. 그래서 4층인데 5층이라고 써 있어요. 영원에 가면 혹은 영어로 F로 써 있어요. 차 번호를 여러분이 4,444번을 받는다면 기분이 좋겠습니까? 근데그차 타고 다닌다고 사고 나는 거 아니에요. 오늘이 4월 4일입니다. (웃음) 오늘 4월 4일 4시 44분에 예배당에 오신 여러분에게 특별한 은혜가 있기를 믿습니다. 그 사람들은 다 살려고 하고 또 산다고 하면 좋아하고 그렇습니다. 태어날 때도 다 살겠다고 나와요. 그래서 전 세계 모든 아이들은 주먹을 꽉 쥐고 나옵니다. 만세 부르고 나온 놈이 하나도 없어요. 그죠? 손 피고 나왔던 소리 들었어요. 전부 움켜쥐고 나. 뭐냐 이게 싸우자는 거. 나 한번 뭐 살아보겠다는 것이거든. 온몸에 피를 뒤집어쓰고 주먹을 움켜쥐고 살겠다고 소리를 팍 지르면서 뛰쳐나온다고요. 근데 역설적으로 성경에서는 죽으라 그래요. 죽음이 진정 사망이라면 죽으라 했겠어요? 그렇지 않죠. 예수님도 입만 열면 죽는다고 했어요. 그래서 유대인들이... 저가 자결하려는가? 그렇게 오해까지 했어요. 자꾸 죽는다고 하니까. 요한복음 12장 23절과 24절 말씀 한번 보겠습니다. 시작 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 내가 진실로 진실로 너에게 이루노니 한날에 미리 땅에 떨어져 죽지 않냐는 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 예수님이 스스로를 인자라고 랬거든요 내가 죽을 때가 가까이 왔다. 그런데 이것을 십자가 목전에 두고 주님이 말씀하셨는데 죽음이라고 표현하지 아니하시고 영광이라고 표현하셨어요. 예수님은 죽는 것을 패배라고 생각하지 않고 죽는 것이라고 말하지 아니하고 영광을 얻을 때가 왔다. 그리고 그의 제자 베드로에게도 네가 죽는다라고 이야기하지 아니하시고, 네가 띠를 띠고 영광을 취하리라 그랬어요. 네가 나를 위해서 죽는 것이 곧 죽음이 아니야 그렇게 말씀하신 거예요. 그리고 당신을 비유로 말씀하기를 땅에 떨어진 한알의 미랄로 표현을 하셨어요. 비유로. 근데 미랄이 땅에 떨어져 썩으면 그렇게 말하지 아니하시고 의도적으로 미랄이 죽는다고 표현했어요 여러분 미랄이 짐승이 아니잖아요 미랄이 물론 생명은 있지만 그 생명은 동물적 생명이 아니잖아요 살아 꿈틀거리는 존재가 아님에도 불구하고 우리가 미랄이 죽었다고 표현하겠습니까 미랄이 썩었다고 표현을 하든지 심기었다고 표현을 할 텐데 예수님은 한날에 미랄이 땅에 떨어져 죽으면 이게 죽음이라는 표현을 의도적으로 쓰신 거라는 거예요. 예수님 자신을 빗대어서 말씀하신 거예요. 그렇게 해서 죽으면 그 미랄 하나로 끝나지 않는다. 그 미랄이 죽음으로 셀수 없는 다른 미랄이 생겨지게 된다고 말씀하시는 거예요. 예수님께서 하늘의 미랄되어서 이 땅에 오셔서 죽어주셨기 때문에 이렇게 많은 미랄이 생긴 거라는 거예요. 예수님이 계속 사셨다면 우리는 어떻게 됐을까요? 우리는 여기 있을 수 있었을까요? 여기 없었다 있었다가 중요한 게 아니라 이 인류는 어떤 길을 가고 있을까요? 예수님이 이 땅에 오셔서 한 알의 미랄처럼 땅에 떨어져 그 존재를 없이 하시고 무시당하시고 짓밟히시고 급기야 죽지 아니하셨으면 지옥은 텅텅 비게 될 것이고 지옥은 만석이 됐을 것이고 천국은 텅텅 비었을 것이라는 거죠. 오늘 본문은 우리가 너무 잘 아는 말씀이에요. 여기 오늘 새벽에 오신 우리 성도님들은 그래도 이 잠을 해치고 오셨고 고난주간의 의미를 알고 오셨기 때문에 초신자는 많지 않아요. 어느 정도 성경을 읽은 분이고 훈련이라는 훈련은 조금 받으신 분들이에요. 그래서 갈라디아서 2장 20절 이 말씀 제가 볼때 절반 이상은 애우는 분들만 여기에 있어요. 절반 이상이 애워요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이 말씀 여러분 절반 이상은 애우는데 애우기만 한다 이 말이에요. 내 자신도 마찬가지 외우기만 한다. 머리로는 아는데 잘안 돼요. 머리로는 아는데 바울이 머리로 하나님을 아는 사람이었어요. 그래서 율법을 무던니도 지켰어요. 머릿속에 들어진 지식으로 하나님을 기쁘게 하고 누구보다도 자기는 하나님을 영화롭게 하고 말씀대로 산다고 자신했던 사람이 바울이었어요. 그런데 바울이 담에색 도상에서 꼬꾸라져서 예수님을 만났어요. 부활하신 예수님을 만나고 나서 깨달은 것이 있었어요. 그건 뭐냐? 자기는 교회를 핍박했는데 예수님을 핍박하고 있다는 걸 알게 됐어요. 본인이 깨달은 것이 있었어요. 자기 눈앞에 나타나시는 눈에는 보이지 않으나 음성으로 오시는 예수 그리스도는 부활하신 하나님의 아들인과 동시에 예수님께서 십자가에 죽으신 사건이 단순히 예수님만 죽으신 게 아니고 자기 자신을 위한 죽음이요. 더 나아가서. 자기 자신만을 위해서 죽으신 게 아니고 자기 자신도 십자가에서 죽었다는 사실을 깨닫게 된 거예요. 이 땅에 수많은 인류 중에 심지어는 교회를 드나드는 교인들 중에도 예수님이 자기를 위해서 죽었다는 사실을 몰라요. 그것을 모르니 자기도 십자가에서 죽은 줄을 모른다고요. 그래서 펄펄 살아 뛰어요. 저도 그렇고 여러분도 마찬가지. 이거는 바울이 갈라디아서 2장 20절은 말도 안 되는 소리를 하신 거예요, 지금. 왜냐? 시간적으로 말이 안 되는 소리를 하고 있어요. 예수님이 십자가에 달리실 때 바울이 그 현장에 있었을지도 몰라요. 혹은 풍문으로 들었을지도 몰라요. 갈릴리 출신의 어떤 이가 설치고 돌아다니다가 하나님의 심판으로 십자가에 죽었단다. 그렇게 생각했어요. 다 모든 사람들이 왜 나무에 달린 자마다 하나님의 저주 아래 있다고 했기 때문에 얼마나 잘못했으면 하나님의 아들이라고 자칭 떠들고 다니더니 하나님께서 저렇게 십자가에서 죽여버리는구나 그래서 누구도 예수님의 죽음에 대해서 제자들 외에는 슬퍼하지 않았어요 예수님 때문에 살아난 사람도 예수님 때문에 병고친 사람도 예수님의 죽음을 슬퍼하지 않았어요 우리도 그 당시에 있었으면 그래요 이단의 교주가 죽은 거예요 누가 슬퍼합니까? 그들을 추종하는 자나 슬퍼하지 큰 해가 제거됐다고 생각합니다. 솔직히. 그런 분위기였다는 거예요. 바울은 예수님의 죽음에 대해서 전혀 관심도 없었고 자기하고 상관도 없었던 사람이에요. 그런데 예수님을 만나고 깨달았어요. 예수님이 자기를 위해 죽었을 뿐만 아니라 더 나아가서 예수님이 십자가에 죽으셨을 때 나도 그 자리에서 함께 죽은 존재가 되었구나. 엄청난 영적 비밀을 알게 된 거예요 오늘 우리도 세 부류가 있어요 예수님이 자기 자신을 위해서 죽으셨건만 자기 자신을 위해 죽은 줄도 모르는 사람이 있어요 그러니까 세상에 있는 거예요 그래서 하나님을 믿지 않는 거지 상관관계가 없어요 그냥 기독교를 만든 종교 창시자 정도로 하는 거죠 두 번째 믿음이 생겨서 예수님이 2000년 전에 죽으실 때 나를 위해 죽으셨구나 그렇게 믿고 기도하고 잔송한 사람도 있어요 그렇게 여러분이 믿고 있어요 지금 근데 사실은 그것도 믿고만 있는 거야 솔직히 이해가 잘 안돼 근데 더나가서 오늘 사도 바울은 무엇을 깨달았냐면 예수님이 나를 위해서 죽으셨다는 것을 깨달았을 뿐만 아니라 나도 십자가에서 예수님이 죽으셨을 때 죽었다. 이미 죽었다. 믿음에서는 실제로는 안일어난 일이죠. 예수님 십자가에 달리실 때 같이 죽은 건 아니니까. 그러나 영적인 눈을 뜨고 보니까 죽었다. 그러면 이것이 바울의 고백으로만 끝나는 게 아니라는 거죠. 2000년의 시간이 흐른 우리도 역시 이 말씀의 주인공이 될수 있다는 것입니다. 그래서 바울은 자기가 예수님과 함께 십자가에 죽었다는 사실을 깨닫기 전에는 펄펄 살아뛰었어요. 그래서 자랑을 했어요. 그래서 자기 힘으로 뭔가를 하려고 했어요. 그래서 자기 힘으로 하나님을 대적하는 그리스도의 잔당들을 잡으러 다진 거예요. 그런데 깨달았어요. 내가 죽었구나. 그래서 그는 로마의 시민권을 쓰지 않아요. 자신의 힘을 쓰지 않아요. 자기의 친구들을 동원하지 않아요. 왜냐? 그것들은 다 죽어버린 것이기 때문에. 쓸모없어진 것이기 때문에. 오늘날 교회에 와서 돈 자랑하고 교회에 와서 가문 자랑하고 교회에 와서 자기의 지혜와 능력을 자랑하는 자는 아직 십자가에서 안 죽은 거예요. 말로는 죽었다 하고 말로는 십자가를 찬양하지만 안 죽은 거예요. 예수님 외에 다른 것이 찾고 있는 거예요. 죽지 않았기 때문에. 그러고 보면 죽는다는 것은 얼마나 큰 축복입니까? 죽는다는 것은 믿음의 얼마나 높은 레벨에 있는 수준이냐는 거예요. 이렇게 사도바울처럼 십자가에서 죽음을 경험하고 십자가의 가치를 아는 자가 있는가 하면 아직도 저처럼 하나님 앞에 죽지 못했어. 아직도 내 안에 내가 살아있어서 제자 강성교의 목사로 살아있어서 사람들이 대접하면 기뻐하고 사람들이 무시한 듯 싶으면 마음이 언짢아지고 죽지 않아서 죽은 시체대로 아무리 소리를 질러보시고 죽은 시체대로 아무리 비방을 해보시고 죽은 시체대로 아무리 손가락질을 해보시오 벌떡 일어나는 법이 있는지 그런데 우리는 아직 말로만 죽었지 영적으로는 죽지 않았기 때문에 여전히 억울하고 여전히 더럽고 여전히 자존심 상하고 여전히 분하고 여전히 잠 못자고 내 속에 아직 으르렁거리는 이리가 있고 내 속에 아직도 잘난 공작이 있고 아직도 내 안에 게으른 돼지가 존재하고 있는 것이에요내 속에 시퍼렇게내 자신이 살아있어서 무늬만 목사고 무늬만 구원받은 자고 무늬만 하나님의 자녀라는 것이죠. 가시나무새라는 노래 가사가 있어요. 내 속에 내가 너무도 많아 당신이 쉴곳 없네. 여기 당신은 과연 누구일까? 우리가 이 노래를 믿음으로 고백한다면 예수님이죠. 내 속에 내가 너무도 많아 예수님이 쉴 곳이 없네. 내 속에 헛된 바람들로 예수님이 편한 곳이 없네. 내 속에 내가 어쩔 수 없는 어둠, 예수님이 실자리를 뺏고 내 속에 내가 이길 수 없는 슬픔 무성한 가시나무 숲 같네. 이 가사를 들으면 다 수궁해. 누구든지 다 자기 안에 자기가 있다는 걸 깨닫게 되는 거예요. 그내 속에 있는 나는 내 의지와 상관없이 제멋대로예요. 로마서 7장 21절과 23절 시작. 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 내가 깨달았다. 내 안에 또 다른 괴물이 들어있다. 그리고 이 괴물은 번번이도 나를 잘 이겨서 하나님의 법을 지키지 못하도록 하는구나. 중세의 수도사들과 이집트의 콥틱 그리스도인들은 무던히도 자기 자신을 죽이려고 예를 썼어요. 십자가를 만나고 나니까 죽는다는 것의 가치를 알게 된 거예요. 우리처럼. 그래서 평생 그걸 깨닫고 동굴에 들어가서 나오지 않은 사람도 있었어요. 음력이 일어나면 가시밭에 가서 뒹구는 사람이 있었어요. 심지어는 우연찮게 시장이나 세속에 살다가 여자하고 몸이 부딪힐 때가 있을 거 아니에요. 그런 부딪힌 부위를 살로 도려내버린 사람도 있었어요. 그렇게 자기를 죽이려고 했어요. 그래도 마음속에 있는 생각은 죽어지질 않았어요. 바울도 완전 완성된 믿음의 사람 같지만 갈라디아서에 보면 오늘 갈라디아서 이 내용들을 보면 그 중에 펄펄 살아 뛰어가지고 베드로를 그 사람 많은 데서 망신 주는 장면이 나와요. 내가 그랬노라고 베드로의 위선을 꾸짖었다는 거예요. 그랬던 사람이 바울이에요. 우리도 마찬가지. 과연 어떻게 죽일 수 있을까요? 죽일 수 있는 유일한 방법은 하나밖에 없어요. 금식을 하는 것도 그때뿐이에요. 금식기도 마치면 다시 살아나요. 사랑의 동산이라고 T.E.D라고 저도 가봤어요. 하도 가라고 졸라대가지고 누가 갔다 온 사람이 너무너무 좋다고 목사 시절 때그래 돈을 내준다고 그래 억지로 강제로 끌려갔어요. 안 간다고 그랬어요 내가. 왜안 간다고 그랬냐. 갔다 오면 도로목이 될 테니까 난안 갈란다. 근데 기원히 가라고 해서 할수 없이 갔어요. 갔는데 정말 내가 죽었어요 가서 얼마나 죽어버렸는지 나오기가 싫더라고 그 며칠 지나고 나서 세속으로 가기가 싫어 그리고 얼마나 죽었는지 부목사 때인데 끝나고 왔더니 단임 목사님이 교회에서 기다리고 있었어요 그 목사님을 끌어안았어요 내가 미친 거야 이 뻣뻣한 사람이 그리고 부목사에게 단임 목사님은 상과 같은 존재 그냥 어려워요. 힘들어요. 미워요. 싫어요. 꼰대 중에 꼰대야. 그래서 어떤 분이 진리를 이야기했어요. 이 땅에 단임 목사 마음에 드는 부목사는 한 명도 없고 부목사 눈에 착한 단임 목사는 한 명도 없다는 거예요. 근데 그 악마 같은 단임 목사님을 내가 죽어서 내려오니까 껴안아지더라. 껴안아져 미친 거야. 근데 3일 지나니까 똑같아졌어. 저만 경험하는 게 아니에요. 여러분도 마찬가지. 죽은 게 아니고 기절했기 때문에. 그때 죽었으면 저는 지금도 그 모습으로 살아가야 되는 거거든요. 이 고난 중 안에 조금 더 죽어가려고 그래요. 근데 부활 지나면 또 살아날 것도 모르겠어. 그러면 이것이 가치 없는 일인가? 그렇지 않다. 이런 것들이 쌓이고 쌓이고 쌓여서 내속 사람이 죽음의 길로 가는 것이라는 거죠. 이 그리스도 의 형상을 닮아가는 것이죠. 그럼 어떻게 우리가 진정한 죽음을 내 예자하를 무엇으로 죽일까 결심해도 안 되고 노력해도 안 되고 작정해도 안 되는 내 속에 있는 이꿈틀거리는 자아를 무슨 수로 죽일 것이냐 그것이 유일하게 죽일 수 있는 방법이 하나 있는데 그것은 말씀의 칼로 내 자신을 죽이는 것이라는 것요한계시록 1장 16절 다 같이 시작 그의 오는 손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 주님의 형상을 이렇게 묘사했어요. 오른손에는 일곱 뼈를 쥐고 있으시고, 그의 입에서는 좌우의 날선, 막 새파랗게 칼은 그 칼이 입에서 나오고 있다. 주님이 말씀을 하실 때마다 입에서 칼이 나온다는 거예요, 칼이. 이 칼로 사람을 쳐서 죽인다는 거지. 그러면, 정말로 죽이려고 이 칼을 내보내는 것이냐. 가끔 저에게 성도 중에 예배드리고 나가면서 로비에서 인사를 하면 저렇게 이렇게 인사하고 가는 사람이 있어요. 목사님 오늘도 실컷 두들겨 맞고 갑니다. 그렇게 해요. 말씀의 방망이로 두들겨 맞고 간다는 거예요. 설교가 방망이야. 그러나 그건 저에 대한 찬사로 들려요. 저는. 저를 욕하는 게 아니에요. 근데 아직 칼은 안된 거야. 방망이야. 예수님의 말씀은 칼이었는데 나는 무뎌진 방망이 칼을 맞아야 죽는데 방망이를 맞으니까 기절했다가 집에 가면 살아나고 기절했다가 주차장 가면 살아나고 기절했다가 다음 주에 오면 또 살아있고 칼이 되어야 되는데 제 자신도 마찬가지. 성경을 읽을 때마다 이 성경 속에 있는 말씀들이 칼이 되어 가지고 내 심령을 찌르고 내 영혼을 찔러서 이 말씀이 칼입니다. 하나님 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 이리한 근과 같아서 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개서 쫙쫙쫙 쪼개고너 아니잖아. 너 죄인이잖아. 너 이제 용서해야지. 너 남한테 손가락질할 이유 없잖아. 너 그렇게 미워하다가는 안 되잖아. 그런 말씀들의 칼이 계속 사정없이 내 영혼에 박혀서 오늘도 살아 꿈틀거려서 세상을 사랑하고 남을 판단하고 남을 정제하고 남을 시기하는 이 약한 옛사람을 말씀의 칼로 죽이라고 성령께서 말씀하시는 거예요. 말씀 앞에 나의 고집과 질기고 질긴 고집 절대로 포기하지 않는 고집 절대로 잘못했다고 말하지 못하는 고집 여러분 50년을 산 배우자에게 한 번도 무릎 꿇고 용서해 본 적이 잘못했다고 말해 본 적이 없어요 한 번도 시어머니에게 가서 무릎 꿇고 나 같은 며느리를 용서해 달라고 말해준 권사가 얼마나 있다는 게 있냐, 이 땅에 있냐 이말이에 아사생 교회사 아사 즉 교회생 목사님들 목양실에 붙어 있어요. 의자 뒤로 목사가 죽으면 교회가 산다. 목사가 살면 교회가 죽어. 목사 살겠다고 교회 죽어버린 사람이 한둘이 아니야 장로님들이 죽어야 교회가 살고 온성도가 사는데 장로님들이 펄펄 살아뛰니까 처신자들이 죽는 거예요. 셀 리더가 사니까 셀 식구들이 가슴에 상처를 입어서 다 나가떨어져요. 우리가 죽어야 우리 옆사람이 살아요. 한알의 밀이 땅에 떨어져 죽어야 수많은 밀들이 생기는 거예요. 교회들마다 징글징글하게 이몸소리를 앓고 있어요. 어떻게 된 일인지 교회를 오래 다닐수록 펄펄 살았대요. 교회를 오래 다닐수록 교회를 오래 다닐수록 남을 짓누르고 시기하고 질투하고 그 자리를 빼앗기지 않는 카르텔이 형성이 돼가지고. 자기가 갖고 있는 기득권 절대로 놓지 않고 피아노를 교회 예배당에 사 놓고 그 피아노가 망가졌는데 누가 더 좋은 피아노를 사겠다고 기부를 하겠는데 그 피아노를 사는 사람이 떡 뒤에서 버티고 앉아 있기 때문에 그 피아노를 못 바꾸는 거예요. 지난번에 어떤 목사님을 만났는데 이분이 교회 예배당을 신축을 했어요. 근데 예 성전을 옆에 놔두고 터가 있어서 새로 성전을 지었어요. 근데 성전을 이런 식으로 짓지 않고 다목적으로 지었어요. 그래서 평소에는 의자도 치우고 결혼식도 하고 막 이런 식으로 예비금 훈련도 빌려주고 사회에 이바지 하려고 그렇게 발상에 전환을 해가지고 지었어요. 근데 장로님한 분이 저, 나는 죽어도 그새 예배당에 가서 예배를 못 드리겠다고 버텼어요. 경건하지 못하게 어떻게 예배당을 그렇게 지었냐고 끝까지 버텼다고 그래요. 그런데 내심 알고 봤더니 그것이 그런 게 아니고 자기가 사는 피아노가 구성전에 있기 때문에 새성전에 들어갈 수 없다라는 내심이 있었어요. 이것이 인간이야. 그분 새벽기도 하루도 안 빠져. 그분 지금까지 수많은 헌신을 교회에 왔어요. 우리 장로님들한테 죄송한 말씀이지만 장로님이 이럴 진데 목사는 안그러며 우리 성도는 안그렇겠는가 진정한 죽음은 단순한 결심으로 끝나는 것이 아니라 말씀의 칼을 맞아서 그렇구나. 그래서 부지런히 말씀을 읽고 부지런히 말씀을 되새기고 부지런 예배 나올 때마다 말씀을 듣고 한 말씀이라도 한 말씀이라도 다 떨어져도 좋은데 하나님께서 한 말씀씩은 줘요 여러분에게 엉뚱한 데서 은혜를 받는다고 본문의 주제와 상관없는 것이라도 한 말씀이라도 여러분에게 주는 메시지가 있어요 그 말씀에 칼을 가슴에 팍 꽂아서 주여 오늘도 내가 이 부분이 죽나이다. 주여 오늘도 나도 내가 이 습관이 죽나이다. 끊임없이 죽고 죽어서. 오늘 바울이 고백했던 바. 예수님이 십자가에 죽으실 때 예수님만 죽으신 것이 아니라 나도 죽었다. 그리고 내가 죽음으로 예수께서 나의 안에 살아 계시도다. 이런 고백이. 저와 여러분 안에 가운데 날마다 있어지시기를 주님의 이름으로 축원 드립니다 기도하겠습니다 오늘 특별 새벽기도 둘째 날 십자가의 사람은 죽은 사람입니다 십자가에 매달린 사람은 살아날 수가 없습니다 주여 오늘 우리가 제자 왕성교회를 다니는 것은 살고자 하는 것이 아닙니다. 세상에서 펄펄 뛰고 살아있던 내가 교회에 와서 죽고자 하는 것입니다. 그래서 어떤 사람을 만납니다. 그래서 어떤 환경을 만납니다. 그 환경과 사람을 통하여 주님이 오늘 또 잘난 나를 죽이시고 그 고집센 나를 죽여가시는 역사가 있는 것입니다. 주여 죽게 하소서 아주 죽게 하소서 주 앞에 간절한 마음으로 말씀 붙들고 기도하겠습니다 살아 역사하시는 아버지 하나님 이 새벽에도 우리가 죽기를 원합니다 말씀의 칼로 죽기를 원합니다 허황된 내가 죽기를 원하고 이 땅의 자랑으로 가득 찬 내가 죽기를 원하고 거짓과 아집으로뚫똘 뭉쳐진 내 자아가 죽음으로 인하여 진정 예수께서 사는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 내 자랑하기에 급급한 내자신내 자식을 자랑하고 내 재산을 자랑하고 나의 지혜를 자랑하고 나의 지난 날의 경험을 자랑하고 있는 이 못된 자하들이 예수님의 십자가 앞에서 철저히 철저히 죽게 하여 주소서 완전히 죽게 하여 주소서 우리 제자 왕성께를 부르사 드러나지 않는 나의 실체들을 드러내게 하시고 오늘또 죽이시는 하나님을 찬양하나이다. 주여 주님 앞에 진정으로 살기하여 죽는 자가 되기 원하오니 오늘 이 시간 이번 고난주간을 통하여 내 평생의 영적 죽음 내 자아의 죽음을 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘 하루를 죽게 하소서. 이번 한 주간을 죽게 하소서, 이달 한 날을 죽게 하소서, 내 평생을 죽게 하소서, 그리하여 나는 없고 예수만 살게 하여 주시옵소서, 아버지, 아버지, 죽게드립니다 하나님 아버지, 많고 많은 사람들 중에 우리를 택하사, 많고 많은 교회 중에 이 시점에 제자광성계로 부르신 주님, 우리를 살리고자 함이 아니라 진정으로 살리기하여 죽는 자리로 불러주심을 믿고 감사합니다. 주여 예배 때마다 죽기를 원합니다. 주여 봉사할 때 죽기를 원합니다. 셀모임 속에서 죽기를 원합니다. 주여 다른 성도들과 교제 가운데 죽기를 원합니다. 주여 우리를 죽여주십시오. 제자광성께 부르사 죽으시는 주님. 우리를 죽이시려고 작정하시는 주님을 찬양합니다 나의 고집을 죽게 하시고 나의 자랑을 죽게 하시고 나의 그 오만함을 죽게 하시고 나의 유괴 것들을 죽게 하여 주시사 다시 예수 그리토의 부활의 영으로 사는 은총이 있게 하여 주었서서그 잘난 예차하는 죽게 하여 주시고 자랑투성인 예차하는 죽게 하여 주소서 제발 제발 간절히 주님 앞에 구하오니 오늘 한날 오늘 하루라도 죽게 하여 주소서 이번 한 주간이라도 죽게 하여 주소서 이달 한 달이라도 죽게 하여 주소서 내 평생 죽는 자가 되게 하여 주소서 아직도 흘기는 눈이 있고 아직도 미워하는 마음이 있고 아직도 지기 싫어하는 이 악한 근성들이 오늘 십자가에서 완전히 죽는 기적의 시간이 되게 하여 주소서 말씀으로 죽게 하소서 성령으로 죽게 하소서 주님의 은혜로 죽는 자가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 아버지 하나님 죽기를 우리의 평생의 소원이 사는 것이 아니라 죽는 것이게 하소서 죽는 것에 가치에 눈뜨지기 원합니다. 죽어야 사는 것을 지려야 이기는 것을 아버지 앞에 앉아야 일어설 수 있는 것을 낮은 곳에 가야 높아질 수 있는 것을 주여 깨닫기를 원합니다. 침묵해야 수없이 주께서 말할 수 있음을 알게 하여 주소서 변명하지 않겠습니다. 더 이상 잔소리하지 않겠습니다. 더 이상 떠들지 않겠습니다. 더 이상 비난하지 않겠습니다. 더 이상 말하지 않겠습니다. 주여, 말을 하려고는 주님의 말씀을 전하라.